0: La, 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 la ley universal de, de la locomoción no puede, no puede fallar en este momento Aquí comienza Criterio Verde Un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio Para Radio Nuevo Mundo Criterio
1: Verde
2: <laughs>
3: sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930 M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile. Las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 7 de diciembre del 2020. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas. Quien te saluda, Juan Diego. Este año las horas avanzaron más lentas. Este año nos hemos dado cuenta la frágil especie que somos. Este año nos obligaron a embosar nuestras bocas, callando los reclamos que no son pasajeros ni por antojo. Son lágrimas de rabia y horas de espera en largas filas para hacer cualquier cosa. El largo país de las largas filas. Una constante insoportable. Se dice que todo ha sido manipulado que la posible vacuna nos guiará a un precipicio. Se dice que esto no tiene para cuándo parar. Se han dicho tantas cosas, y como nunca antes en la historia, cada quien habló lo que quiso, publicó lo que quiso, inventó cuanto acto mágico para sobrevivir al casero colapso. Aún así, en masa aprobamos un nuevo esplendor. Las aguas no fueron el problema, tampoco lo fue el papel sanitario. El problema no es la cara pastilla para una rara enfermedad. El problema no es retirar el 10 o el 20%. El problema no es el toque de queda o la desesperación de una chela en la plaza. El problema son las personas que están detrás de todo lo vinagre de nuestra especie. Viven, piensan y atacan. Debemos mantener la atención en quienes se subirán a gloriosos carros, llenos de consignas gratas para nuestros oídos debemos poner mucha atención hay una suerte de olor a vinagre y dulce a la vez en nuestro aire una mezcla como la empanada de pino salada y una arrugada pasa que le da el toque dulce algo debemos rescatar de la vinagrera que nos han dejado los viejos vinagres sumo.
4: La libertad Para vos Lo peor Es la libertad
3: Estamos de regreso acá en Criterio Verde, cuando son las 12 del día o de la tarde, con 10 minutos, o tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde, todos los lunes, 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Así es, amigas y amigos, cómo estamos comenzando ya este último mes de este año colapsado, eh, contagiado, 2020, año que nunca más olvidaremos en nuestras vidas. Eh, ese olor a vinagre que han dejado algunas personas después de tantos años de manipulación política, empresarial, ideológica, etcétera, etcétera, no solo en nuestro territorio, sino que en todo este planeta maravilloso que nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Gaia. Gaia nos sostiene, nos da agua, nos da manzanas, nos da el aire, nos da la vida. Y aún así se ha formado una vinagrera por tantos años de poderes y. Y para conversar de todo esto y mucho más, estamos con una interesante y gran amiga de Criterio Verde, Francisca Fernández Droguete, ella es antropóloga, es integrante y vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios MAC, que una vez más ha querido acompañarnos. Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida a Criterio Verde.
0: Muchas gracias por la invitación y acá de integrante del movimiento del agua también soy parte del Comité Social Mental Feminista así que muy contenta de conversar contigo a pesar de los pesares sin duda que ha sido un título bastante complejo pero también, bueno, esos dolores generan también ciertos marcos de esperanza y de movilización así que gracias nuevamente por estar en este espacio que es fundamental, la radio pero además visibilizar tantas luchas así que agradecido
3: Muchas gracias, eh, Francisca, querida Pancha, la Pancha Fernández, eh, y comencemos a, a conversar, pues, eh, Francisca, este año, este año colapsado, este año en que están estos residuos vinagres de todo lo que hemos tenido como sociedad, pero también con todas estas luchas, esta esperanza, estas reivindicaciones, tú como en el movimiento, en el MAT y como antropóloga, ¿cómo comenz, comienzas a hacer este análisis, eh, Francisca, de este año 2020?
0: Uy, es que hay que decir tantas cosas, porque obviamente el 2020 va a estar marcado por la pandemia, pero tampoco podemos separar el 2020 de lo que aconteció a fines del 2019, octubre 19, nuestra revuelta. Sí. Por eso yo siento que son eh, sensaciones un tanto encontradas, pero que dan un marco común, que es una crisis generalizada, social, ecológica y sanitaria. O sea, la forma de vida anclada en una lógica capitalista, ya no da para más. O sea, somos uno de los países más neoliberales del mundo. Y justamente la revuelta dio cuenta de ese marco histórico que nos ha oprimido y que se sigue perpetuando por dictaduras con grandes marcos de impunidad, tanto la violación sistemática de los derechos humanos, de la dictadura, tanto la violación histórica de los derechos de los pueblos originarios desde la creación del Estado chileno hasta hoy, tenemos presas y presas de la revuelta mutilaciones, torturas eh, detenciones ilegales o sea, persecución política, entonces uh-huh. estamos viendo una situación compleja, pero que a la vez tiene esta característica, de que emerge con fuerza el apoyo mutuo la solidaridad resurgen las asambleas territoriales que después obviamente se tienen que repensar en el marco de la pandemia red abastecimiento popular yo estoy muy emocionada de la capacidad que han tenido los movimientos sociales, los territorios las comunidades, las familias, de visibilizar por ejemplo la clase política en estos tiempos con movilizaciones semanales la coordinadora 18 de octubre por ejemplo, y a su vez una pandemia que vuelve a realificar el problema, el modo de vida que se ha instalado desde el capitalismo que a través de la raza, el despojo la contaminación de los territorios que nos olvida que la pandemia es producto de una forma de relacionarse con la naturaleza mediante su explotación y consumo, que generó, por ejemplo, un modelo de agronegocio que deforesta, justamente, instala lógicas de monocultivo, eh, literalmente lo que vemos es encarcelamiento animal, que generó la expansión, por ejemplo, una serie de patógenos que originan este, este sistema viral, podríamos decir, que los tiene en una situación compleja. Pero además, se agudiza en que países como Chile, más que una política sanitaria tenemos una política represiva yo les he dicho infinidad de veces ¿acaso el COVID se pone más malo después de las 2 de la noche? es ridículo, es una medida coercitiva y además que ahora el estado de emergencia se va a prolongar hasta marzo entonces ahí vemos medidas represivas entonces tenemos todo ese elemento se nos viene un eclipse <ríe> salieron las esquila el contexto mapuche también estamos hablando de un remesón entonces tenemos que escuchar escucharnos, escuchar nuestros entornos, están pasando cosas muy potentes, pero también, así como hay dolores, sin duda hay muerte, hay persecución, también hay marco de esperanza, movilización, reencuentro y cariño. Entonces, eso sería rápidamente un diagnóstico de este tiempo.
3: Eh, Francisca, que qué intenso son todas las figuras que comienzo a armar en mi cabeza y de seguro las amigas y amigos que escuchan también, porque cómo vas armando estas figuras claro, esto comienza para tomar el marco histórico comienza desde la revuelta y todo lo que ha ha, ha sucedido y los territorios no han dejado de luchar Eh, la represión que estamos viviendo es una cosa ya, pero desmadre desmedida, el toque y queda y como tú señalas, acaso que el COVID va a ser más agresivo se va a comportar eh, diferente después de las 12 de la noche entonces estamos en este proceso, en esta situación coercitiva mandatada por este gobierno nefasto. Eh, Francisca, pero han sucedido cosas que son también súper valorables y que dan un impulso y que también nos enseñan a que debemos seguir esta lamentable lucha, porque el ser humano no debiéramos estar luchando por nada. Pero en esas luchas, en ese trabajo que han hecho las organizaciones, tenemos el, el ejemplo de hace pocos meses de eh, la, 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 las amigas y amigos del Huasco, en el Huasco Alto, que le dijeron no a Barry Gold no a Pascualama, chao, se fueron, pero el deterioro de los glaciares, por ejemplo, queda. Vivimos lamentablemente en un país mal llamado con zonas de sacrificio, y siempre lo reiteramos, mal llamadas zonas de sacrificio, y las organizaciones luchan sin sin parar. Eh, ¿Cómo debiéramos seguir, Pancha? Porque se, se lucha por algo como lo que está sucediendo eh, arriba en el Huasco. La gente luchó para que se fuera a Barrick Gold, se va a Barrick Gold, pero los glaciares ya quedaron dañados. ¿Cómo hacemos de aquí para adelante para que esta lucha continúe, para poder mejorar también a Gaia, mejorar la, la Madre Tierra, la Pachamama, y, porque necesitamos el agua, necesitamos la comida, en fin, ¿cómo lo hacemos, Pancha?
0: A ver, yo creo que son hartas cosas las que se mueven, sin duda, no hay que olvidar. Me pasa un poco lo mismo con la lucha maya, que sabemos que sigue siendo un robo histórico la fp pero el 10% o que no se haya construido Pascualama o el freno de los sondajes mineros en Putaendo es producto exclusivamente de la movilización de los pueblos. O sea, acá un fuerte abrazo a las y los guascualtinos, que era una pelea sistemática, constante, tanto en el territorio como a nivel ilegal. O sea, también todas estas instancias nos hacen aprender a manejarlo también en la institucionalidad, a entender los estudios de impacto ambiental, a ver la falencia del sistema y a la vez tenemos que seguir sosteniendo la vida, el amor, el cariño, los territorios, nuestra propia organización. Entonces, cuando hablamos de estos triunfos hay que mirar las implicaciones personales, familiares, colectivas, territoriales, espirituales, mentales. Se cree que hay que mirarlo como un, como un gran ejemplo sin lugar y un gran referente. Podemos cambiar el orden de las cosas cuando nos movilizamos, cuando nos encontramos, cuando nos unimos a estas causas. Ojo con grandes problemáticas, sin duda, y ahí yo creo que estamos en un momento fundamental de cómo pensamos ambiental en términos integradores. Ya no solo basta con defender el territorio, la naturaleza, sino ex-
2: exigir
0: la restauración de los ecosistema ya fuertemente degradado y como tú bien dijiste, donde no hay vuelta para atrás? El Quintero, Puchucarín, no hay vuelta para atrás eh, caimanes no hay vuelta para atrás mm. eh, territorio de mejillones Socopía o sea, estamos hablando de esos horrores no hay vuelta para atrás, los glaciares que son los grandes reservorios de agua dulce por ejemplo, uno de los segundos en América Latina en Chile, tampoco hay vuelta para atrás ya se hizo un impacto entonces tenemos que repensar, planificar desde una condición de armonía desde sí. garantizar los flujos de las aguas, los ciclos ecosistémicos, pero además de restaurar. Entonces, ahí hay un gran desafío, pero además, y lo hemos conversado otras veces, Diego, acá hay complejidades, porque sin duda que celebramos la caída de este proyecto. Pero ojo, ¿qué están haciendo ahora? Presionando para que el aro Argentino, la Barrigón, igual seguir con el proyecto, pero a la vez. Mientras mantengamos la misma matriz energética, llamada una matriz energética lo más contradictoria, nosotros eh, importamos energía a la base fósiles, o sea, se compra, pero a la vez exportamos energía eléctrica, siendo además uno de los países más caros de Latinoamérica, el consumo de energía, entonces vemos ahí una fuerte desigualdad estructural energética. Pero bueno, tenemos que cambiar la matriz energética, la matriz productiva y la matriz de consumo, mientras siga la lógica extractivista. Consolidándose como la forma de hacer economía Va a seguir habiendo otros proyectos Hoy se cae por suerte bajo Lama, Pero se puede levantar en otro territorio escala nuestro o no Entonces acá implica un cambio estructural Una forma distinta Relacionarnos con la naturaleza O como dirían las y los zapatistas Otra economía, una economía solidaria Pensar en los ciclos territoriales Locales con producciones vinculadas con justamente las herramientas ancestrales, tradicionales, las prácticas locales, con bajo impacto ambiental, pensando en justamente energía sostenible, pero además administrada, controlada, gestada por las comunidades y siempre pensando en la en- armonía con el entorno, porque somos naturaleza. Entonces nada, felicitar esta instancia, pero decir que nos falta mucho. Se ha quintuplicado, según el informe de Olca, el Observatorio Latinoamericano de en este periodo de pandemia se ha quintuplicado el ingreso de proyectos para ser evaluados dentro del sí, sí. ámbito de estudio de impacto ambiental. Uh-huh. ¿qué estamos hablando? O sea, acá, uh-huh. El problema es la forma histórica de relacionar y cómo lo quieren solucionar incentivando aún más la megaminería, la reactivación económica del plan de gobierno es eso, reactivar la megaminería, eh, incentivar aún en los agronegocios, que sabemos que son los principales agentes de contaminación, de enfermedades, sí. malformaciones en territorios agrícolas. Entonces, acá estamos hablando de eso, sostener la movilización si hoy hemos podido visibilizar los horrores que ha generado la violencia estatal es producto de que no hemos movilizado y no hemos dejado de sostener la calle, entonces yo puedo insistir, debemos celebrar con mucha alegría lo que se logró en Pitaendo, lo que se logró en las comunidades de Bajo lo que se logra día a día para frenar por ejemplo la expansión de proyectos inmobiliarios, tanto en la ciudad como en la costa pero a la vez tenemos que seguir impresionando por las transformaciones estructurales, no son tiempos complejos sin duda y de mucha energía y como siempre los pueblos organizándonos y movilizándonos
5: uh-huh.
3: Amigas y amigos, estamos hoy día en el entrevista con Francisca Fernández Droguet, antropóloga y también integrante del movimiento por el agua y los territorios y también es danzante y vamos a seguir conversando en este a, este programa de análisis este año Francis- Francisca, te pido, por favor, te mantengas en línea. Nos vamos a Música, Música, miren cómo sonríen Violeta Parra. Volvemos a Criterio Verde.
1: Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes. Para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros. Para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento. Para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqués. Miren cómo se empolvan los funcionarios, para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios, las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales.
3: Miren cómo sonríen, miren cómo sonríen que son mortales. ¿Qué les pasó a estas personas que en algún momento son seres humanos y humanos y de pronto se transformaron, habrá sido la codicia? ¿Qué es lo que les habrá pasado a las cabezas a estas personas durante tantos años, tantos ciclos familiares, tantas abundancias? Eh, eso es lo que nos llevó a este colapso en el que estamos hoy en día, no solo en nuestro país sino que en nuestro planeta, este único planeta que tenemos que alberga todo, desde los zarapitos en el fin del mundo que cruzan desde Alaska hasta Chiloé para alimentarse y después se vuelven para reproducirse eh, ¿qué es lo que está sucediendo? que no respetamos a un flamenco en las alturas del de la Atacama desde donde se extrae el litio litio que fue concesionado por 30 años con el yerno, para el yerno del ex dictador del, el, el ex yerno del dictador difunto <risa> eh, el análisis es largo nos han sucedido muchas cosas este año y estamos conversando eh, estamos analizando viendo qué vamos a hacer tenemos más felices, más tristes aprobamos, dimos un una pataleta el 25 de octubre o, salimos con todo y se aprobó gigante esta nueva constitución que queremos para seguir conversando estamos con Francisca Fernández Drogueta, antropóloga, integrante del movimiento sobre el agua y los territorios, también danzante, ya vamos a hablar de eso porque es danzante la pancha Francisca, eh, miren cómo sonríen pues, ¿qué les pasó a todas estas personas para pa haber llegado a hacer lo que hicieron Francisca en nuestro país?
0: ¡Ah, qué complejo! Yo creo que la lógica de los privilegios siempre va a perpetuar la desigualdad o sea, por eso creo que justamente eh, uno de los lemas que colocamos con fuerza la feminista al inicio también de la pandemia fue nuestras guías sobre sus ganancias. O sea, yo creo que es fundamental. La lógica de los privilegios, la concentración de la riqueza, la lógica de las ganancias, la desigualdad, un racismo y un racismo estructural en este país, hacen que estos sectores sigan perpetuando la lógica de su comodidad a costa de la vida de miles y miles de personas de entidades en relación a los territorios. Entonces, acá soy súper enfático con esto. Tenemos que cambiar el horizonte de nuestras relaciones humanas, nuestra forma de relacionarnos, de querer, pero también eh, la estructura. O sea, no podemos permitir que se siga perpetuando la lógica de los privilegios con un código de agua que ha privatizado el agua, con un sistema de salud precario, privatizado, con un sistema de previsión social que es una burla para los pueblos, con un, una estructura racista que nos generó, la recordemos, el horror del desalojo por parte de la ultra Derecha y Carabineros en Curacautín, o sea, la invisibilización histórica de los pueblos originarios, afro, hoy la ley horrorosa migrante que criminaliza a los migrantes y ya se están preparando una serie de aviones para expulsar a miles de migrantes que obviamente Mm. migran por búsqueda de oportunidades por situaciones complejas, familiares políticas, económicas, entendiendo que además migrar es un derecho humano, todos los pueblos todas las comunidades hemos migrado somos parte de su origen diverso, de la diáspora, los encuentros entonces, qué complicado sin a los privilegios, creo que eso es fundamental, y acá seguir siempre presionando por una justicia, una justicia profunda, Mm. que es mucho más que equidad, es tan tan justa desde una serie de transformaciones.
3: Mm. Pancha, ¿cómo te sentiste el 25 en la noche al conocer los resultados de la prueba?
0: Contente y de contradicciones, yo estoy de las personas crítica al proceso constituyente institucional porque ya hay una serie de limitaciones que ya hemos visto ley 21.200 20, con elecciones de constituyentes que hasta las palabras no pintaron, convencionales con lógica de distrito y de diputación donde obviamente han menoscado las y los independientes entonces perpetuando justamente la lógica de los privilegios de los partidos políticos que ojo todos todos son parte del sí. problema Eh, por otra parte que se podía seguir funcionando los tratados de libre comercio el TPP-11 que hemos visto que es uno de los elementos fundamentales de eh, arrastre de la soberanía de los pueblos en la salud en la alimentación, en el trabajo, etc. pero por otra parte una justicia simbólica restaurativa. O sea, la necesidad de que los pueblos celebremos. Y yo te cuento que yo estaba a las seis de la tarde en la Plaza de la Dignidad con compañera la la coordinadora hace 8 de marzo y éramos miles, además muy divertido porque es ahora ustedes recordarán que no estaban los resultados. Pero lo que estábamos claro. celebrando ahí era la vida, era la movilización, era la dignidad con que los pueblos han sostenido esta revuelta la memoria, las los asesinados, los que están encarcelados, las encarceladas entonces, por eso, me pasaron muchas cosas creo que el apruebo necesitaba este elemento simbólico, esta justicia esta emocionalidad de que salgamos a las calles y que es fundamental pero también entender, por ejemplo, que lo constituyente institucional es un momento que hay que incidir, que hay que debatir bien pero no vamos a cambiar el sistema con eso parte de un distinto engranaje para generar las transformaciones entonces yo siempre digo, lo veo como un momento pedagógico, de volver a conversar, a leer, a sistematizar nuestras demandas, reivindicaciones históricas, a reencontrarnos entonces me pasó mucho eso la felicidad de la celebración de los pueblos siempre va a ser algo gratuito. más allá de poder sentir de los alcances reales de este proceso constituyente, institucional y absolutamente coartado tuviste hace pocos días Alamán haciendo un acuerdo con la OCDE, que es parte del problema estructural mundial, para asesorar tanto en el proceso como en la reacción de la constitución, o después de informe donde la FP, que obviamente son vinculados a como hoy Estados Unidos en oiga que se mantengan las condiciones de cuando se generaron la AFP, no entendiendo que es uno de los elementos junto al agua y otros el elementos más, y queremos generar un cambio. Entonces, no está fácil el tema sin duda, Mm. pero quiero quedar con la pregunta tuya de esa felicidad a flor de piel Mm.
3: Francisca, ¿en qué debemos poner atención, en qué debemos darle énfasis, porque vamos a vivir un proceso de dos años para crear esta nueva constitución ¿en qué debemos poner énfasis, importancia y estar atentos y atentas, Francisca?
0: O sea, mira es lo mismo, hay que seguir sucediendo la calle y las movilizaciones porque creo que justamente la nueva constitución no se juega exclusivamente en su reacción, sino también a la posibilidad de las comunidades de seguir organizándose, pensionando y presionando las calles. Yo creo que eso es fundamental. O sea, se nos dieron tiempos bastante rudos de seguir sosteniendo las movilizaciones, seguir sosteniendo las organización territorial y quienes han optado por participar en la vía más institucional, también ir generando las propuestas y tratar de incidir en un marco súper complejo. Entonces, si tú me preguntaras cuál es la expectativa frente a una nueva constitución, primero es repensar el Estado. Tenemos que repensar la columna vertebral de cómo se constituye el país. Yo he sido muy enfática. Para mí el Estado es parte de la lógica también de perpetuación de la opresión y la dominación histórica de los pueblos. Mi aspiración es más cercana, por ejemplo, a la figura del confederacionalismo democrático de las Kurdas, donde se está pensando la autodeterminación territorial como organización de los pueblos en una lógica federativa. Me encantaría no más de Estado, pero eso sí que falta aún. Entonces, bueno, por mientras, en esta transición ojalá, a la abolición del Estado, pensar en el Estado, por ejemplo, fin al Estado subsidiario es lo que ha perpetuado la lógica de privatización y mercantilización de toda la esfera de las cosas en nuestra vida segundo, tiene es un estado centralista no puede ser que todavía en Chile todo pase por Santiago en todo ámbito de las cosas en temas de emergencia en temas de diseño educativo, de salud o sea, un país centralizado horrible y por otra parte o sea, tenemos este elemento, como puede existir un país subsidiario un país centralista y un país además fuertemente anclado en la figura del presidencialismo. O sea, tenemos que aspirar cada vez más a soluciones colectivas. O sea, para mí eso es lo primero. Entonces, ¿cómo me encantaría? Que Chile se definiera, por ejemplo, como un país plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, donde habitamos pueblos originarios, afro-migrantes, sectores urbanos, sectores campesinos, con nuestros derechos propios, otorgados a través de la autodeterminación. Me encantaría una frase así, donde además se reconocen los derechos humanos, colectivos, y los derechos de la naturaleza. No como oposición, sino como parte de una integración. En ese sentido, la naturaleza reconocida como la sujeta política con restauración ecológica. Imagínate qué bonito sería una frase así, y donde además eh, el eje de la constitución del país sean las comunidades, los territorios y los pueblos con diversas familias. que ustedes que todavía tenemos uno de los constitución de más heterotormativa del planeta el, más o menos que Chile se funda la familia pero sabemos que es una familia absolutamente convencional tradicionalista y negadora de las múltiples posibilidades de construir familias y menos de comunidad sin a la propiedad privada pensar a los derechos colectivos como elementos garantes a nivel constitucional. Y de ahí para adelante, reconocimiento de derechos a la naturaleza, soberanía alimentaria y gestión comunitaria de las aguas. Para mí serían tres ejes que serían fundamentales como piso mínimo respecto a la lucha social ambiental que hemos instalado. Y como base de la columna perpetral esta caracterización del Estado y del Chile. Así que me encantaría hacer así. Ojo, siempre <risa> lo hemos dicho, y hace poco estuvimos eh, en un espacio que se llama Aguante la Vida con un agente importante del proceso constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, decía, no hay que olvidar que la organización de las comunidades de los territorios tenemos nuestras propuestas. Ya tenemos propuestas? Lo que tenemos que sistematizar y desde esa sistematización, por ejemplo, la coordinadora de la Comisión de 8 de marzo, tenemos nuestro programa, el Movimiento por el Agua en los territorios, tenemos nuestros decálogos de la gestión comunitaria de las aguas, de ahí decidir y buscar una presencia y ojalá algún nivel de incidencia en una nueva constitución. Es muy enfática en otro espacio. Los pueblos no partimos de una hoja en blanco. Venimos con experiencia uh-huh. histórica que queremos plasmar en este proceso. Pero a la vez seguir sosteniendo los territorios, el debate familiar <ríe> uh-huh. con las comunidades, las organizaciones y la movilización. Uh-huh. Y nada puede avanzarse si seguimos con estos nivel de criminalización y de impunidad. Uh-huh. Yo creo que es, es fundamental el entender que la justicia contra la violación sistemática de los derechos humanos es uno de los principales pisos para seguir sosteniendo su proceso. No puede ser, tuviste por mí Ahora, además, justamente, eh, agentes vinculados a la operación que finalmente da el caso de los 119, un asesinato de violencia estatal emblemática durante la dictadura civil comunista hoy uh-huh. se han inculpado. O sea, estamos hablando de una cuestión monstruosa, estructural, no podemos tener miles y miles de presos y presas de la revuelta presos políticos mapuche no, o sea, imagínense ¿se acuerdan el capítulo horroroso de los utensilios? ahí estamos viendo la desigualdad y el jacismo en la justicia institucional pero claro para ellos son utensilios y no se sé si recordar en cura cautel, cuando habían bases y casas con calcetines como tipos monotos es
3: ridículo pero además la rabia eso mm, mm, mm. Eh pancha el, han pasado muchas hablas de la criminalización los derechos humanos, ya quiero ir con eso pero eh, te quería comentar algo que muchas veces lo han, lo han comentado eh, personas de distintas regiones, distintos territorios que lo siguiente, que durante todos estos años y con toda esta constitución de dictadura, se han firmado muchos acuerdos, convenios, contratos etcétera, eh, el TPP en fin y eh, las personas están preocupadas en los territorios porque dicen qué es lo que va a suceder con todas esas cosas que se firmaron, contratos, acuerdos, pactos, lo que sea en cada una de las regiones, ya sea por la foresta, por la minería por el ganado, por la pesca, por el agua, por lo que sea se preguntan y están preocupadas y preocupados cómo lo vamos a hacer, si es que esas cosas firmadas se mantendrían en el tiempo hasta cumplir lo último de cada uno de sus contratos o si es que con este nuevo Esa. cambio de la prueba, la nueva constitución, ¿esto podría variar, Pancho?
0: Obviamente que podría variar, pero que existe, y tuvimos la vista, la ley de permite eso. Ojo que lo permitía de antes también. nos estamos diciendo que sea algo nuevo. El tema nos ha sacado del libre comercio. Por ejemplo, dentro de muchos movimientos sociales, decimos siempre que es una lajarista que incentiva y consolida la profundización de la mercantilización y la privatización de los bienes comunitarios. Eso es fundamental. Podríamos decir que es parte de la estrategia del neoliberalismo para perpetuar todo lo que dijimos al inicio, los privilegios la ganan- y la ganancias de los poderosos. Pero además, en esto, en clave de los mercados globales. Nunca hay que olvidar que los tratados libres lib- como están pensados pensado, obviamente, para los países como, como economías potencias, y que justamente generan ganancias a costa de arrasar los territorios de otros países en una relación absolutamente colonial, arrasar con economías que son debilitadas. Es para ustedes, Chile, que se las da de la índula de país en vía de desarrollo, seguimos teniendo un modelo primario exportador que nos sitúa en economías colonizadas. Entonces, gente, en una relación desigual, en el marco del Tratado de Libre Comercio, los perdedores y las perdedoras son los pueblos. Eso hay que tener absoluta claridad. Entonces el TPP-11 viene a perpetuar justamente, eh, además de instalar, por ejemplo, en uno uso de elementos la aprobación del uso de transgénicos en Chile, o de problemas, por ejemplo, con los medicamentos genéricos, aumentando los precios, o por ejemplo, exigiendo poca justamente reglamentación a nivel laboral para arrasar con los territorios a costa de la precarización del trabajo también tengo un elemento que es más complicado de todos, que son las controversias Eh, cuando el sistema tratado libre comercio tiene que cumplirse, garantizarse las condiciones que se firmó, Porque por ejemplo se firmó habiendo código de agua, que se utilizó el agua y vino una empresa extranjera y compró derechos de aprovechamiento de agua para instalar eh, su empresa extractivista y después derogamos covid bueno, podemos ir a una suerte de tribunales internacionales de controversia donde el Estado chileno es demandado porque no cumplió las condiciones y además hay que indemnizarlo imagínense la lógica perversa entonces los tratados mm. de libre comercio yo ahí siempre eh, recomiendo visitar las redes sociales de Chile Plataforma Mejor eh, Chile Plataforma Chile Mejor sin TLC que han sido los principales agentes convocadores de son los que atraen los tratados libre de libre comercio per se, en especiales, el PP11, que sigan y que puedan estudiar ahí. Bueno, existir todos los tratados libre de comercio son bajo la lógica de sexual, relaciones coloniales, mercantiles y de despojo de los pueblos. O sea, hay que tener claridad con eso. Y no es casualidad de manera maravillosa, uno de los primeros tratados libre de libre comercio con gran ínfula se firma, se hace efectivo el primero de enero de 1994, entre México y Estados Unidos, y recordarán que fue el día del las y los zapatistas se tomaron la municipalidad de Chapa, para decir que existían que estaban ahí y que estaban contra la lógica perversa de la globalización de los mercados. Mm. entonces Bueno, ahí están atentas constantemente, por eso eso sí que vamos a tener que estar sosteniendo día a día nuestra movilización contra la firma del TPP por todo este riesgo que acabo
3: de señalar. Mm, sí, se comprende muy bien amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con Francisca Fernández Droguet, antropóloga integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, también danzante ya vamos a hablar de eso Francisca, te pido por favor que mantengas en línea música, música, samba de Utopia de Jonathan Silva volvemos a Criterio Verde
2: Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia
5: Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover Palavra
2: sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia Se a gente
5: desanima Eu vou colher no pomar A palavra teimosia.
2: acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania pegue o tambor e o gansa vamos pra rua gritar a palavra utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia
5: Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover
2: Palavra sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia Se a
5: gente desanimar Eu vou colher no pomar A palavra temor
2: Terceira final De entrar em nosso quintal A palavra Tirania Pegue o tambor e o ganza, Vamos pra rua gritar A palavra Ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra Poesia Se o mundo
5: Engorrecer Eu vou rezar Pra chover Palavra Sabedoria
2: Voy a
3: escribir cartaz palabra Samba de utopía de Jonathan Silva Una gran canción elegida hoy día Para compartirla por Francisca Fernández de Droguer Nuestra invitada Panchita, ¿por qué elegiste esta canción Para compartirla hoy en Criterio Verde?
2: Oh,
0: mira, son dos cosas Memoria emotiva y el contenido de la canción eh, el año pasado en esta fecha fuimos invitados eh, distintas personas vinculadas a organizaciones sociales a Brasil, a Río de Janeiro, en las afueras de Río, para un encuentro sobre economías eh, solidarias. Y justamente la primera sesión nos mostraron esta canción que nos impactó. Y ahora bueno viene el tema de los contenidos, es la memoria emotiva, eh, con quienes fuimos a ese encuentro. Eh, y por otro lado el contenido de cómo seguir luchando por nuestra utopía, y cómo el en portugués que es como testadurez eh, insistir por esa testadurez amorosa de entender que a pesar de que el mundo se derrumba que todo se vaya al carajo seguir insistiendo desde el amor desde los sueños y bueno nos comentaban que esta canción estaba también en el marco imagínense, para los pueblos de Brasil cuando sale el equipo Bolsonaro entonces en el fondo es pensar cómo nos reencantamos cómo seguimos construyendo estos marcos de esperanza con sistemas y gobiernos así entonces eh, hermosa utopía se la recomiendo muchísimo
3: ah, alimenta madre. el alma Sí, maravillo- maravillosa canción, gracias por compartir la panchita. Están llegando también saludos de norte a sur, desde el norte, San Pedro de Atacama, Fuerza Pancha, desde el sur de Dalcahue Un amigo, el Dilo, dice: La ley de Medio Ambiente fue creada para que Chile ingresa a la OCDE, siempre tuvo fin comercial, no protege el medio ambiente. También están llegando saludos desde el Walmapu, nuestra amiga, querida amiga María. Jesús Martínez, saludos para allá, para el Walmapu. Eh, para Tirúa, Pancha, Tirúa, eh, linda ella. <ríe> sí, bonito. Eh, Pancha, eh, aquí eh, estamos entrando ya en el último bloque, eh, este año con grandes violaciones a los derechos humanos, a los derechos esenciales, nuestros ojos, las torturas, la gente detenida, chicas agredidas, chicos agredidos, eh, uf, la violencia, los señores verdes que andan eh, arriba de la pelota todo el rato Eh, pero también está, eh, está la música está la fuerza, está la alegría y hay una suerte de de purificación, como de una suerte de santigua cada vez que se está en la Plaza de la Dignidad y se escucha la batucada y se escucha la música y los bailes, los cantes las danzas, y tú eres una danzante, una danzante que alguna vez nos contaste. Yo danzo también por, por esta esencia purificadora de alguna forma, si nos puedes recordar esa, esa, esas palabras, pero eres una danzante y ustedes como mujeres danzantes tienen una... Eh, una razón o como un, un sino de esta purificación, el arte es purificador, la danza es purificadora ¿cómo te sientes eh, siendo esta danzante y cada vez que estás con tus compañeras que estamos en contacto con Pacha Hernández de Loguiet. ¿habrá nuevamente contacto con Pachita?
0: Por supuesto, yo estoy acá, he ya, seguido todo este ya. rato <risas>
3: sí. Bueno, pero, pero Pacha también es porque pasa eso programas en vivo y suceden en justamente cosas, que le dan más interior. cuerpo. Sí, <ríe> ¿sí? <ríe> Había partido ya
0: contestándote
3: justamente de, el tema
0: de, de la danza que tú me preguntas, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí.
0: Mira, para muchas personas, muchas colectividades, la danza, la música, la sonoridades otras expresiones, también da cuenta de esa posibilidad vital de seguir incidiendo en las transformaciones que queremos pero además desde un campo emotivo, sensorial, que es fundamental. Yo creo que para muchas personas que danzamos danzas andinas, y otras danzas sin duda también, es la forma que podemos visibilizar desde nuestros cuerpos nuestra alegría, pero nuestras ganas también de cambiarlo todo. Para mí la danza andina es una forma de descolonizar una ciudad tan racista como Santiago, de encontrarnos con energías, con fundamentos, con reivindicaciones de los pueblos originarios y llenar de color la resistencia y las movilizaciones desde el guayno la morena el 5 en manifestaciones estudiantiles feministas socioambientales el 12 de octubre llenar por insistir de esa vitalidad entonces tiene algo muy reparador creo que justamente nos ayuda a sanar sanar personalmente pero también colectivamente y políticamente sin duda para nosotros, nosotros la danza es parte de ese horizonte político de cambio pero que mejor que desde nuestras propias corporalidades y como te decía, sanación nación nunca yo podía olvidar cuando me invitaron al Londres 38 a avanzar imagínate la energía ahí las veces sí. que también los padres de la madre y el padre de los hermanos Vergara avanzamos donde fueron asesinados en Villa Francia me acuerdo una vez también en una caleta de pescadores San Pedro en Cartagena que estábamos danzando y justo miramos hacia el mar y nos llega una ola y seguimos ba- danzando maravilladas con ese hecho me quiero decirte que son todas estas experiencias que son muy emotivas y que hemos logrado sostener bailando en la lengua, bailando en la historia, bailando contra Pascual Pascualama así que mm. nada yo creo que justamente son estas herramientas que son fundamentales de seguir y que desgraciadamente al igual como se ha ido privatizando se ha tratado de generar una lógica del privilegio del comercio respecto a las artes y además que decir a los compañeros y compañeras cultores, cultoras, trabajadores de la arte con reducción desde el gobierno con maltrato con precarización laboral con invisibilización entonces todo un desafío pero sin duda el seguir revitalizando las artes populares creo que es una tarea fundamental, entendiéndolo como una forma mancomunal y entretejida con todas estas dimensiones que acabo de nombrar así que nada, seguir avanzando con, <risas> si no con todo, si no para qué
3: si no qué, con todo, sino no qué querida Pancha, te agradezco una vez más como siempre, tu disposición tu tiempo, tu inteligencia tus ganas, tu fuerza por compartirlas acá en Critero de hoy día muchas gracias Pancha
0: ya, un fuerte abrazo a todas a todos y a todos y no olvides que arriban las losiles que luchan
3: así será, por siempre amigos y amigos, estamos llegando ya finalizamos, finalizamos hoy ese decreto para este jueves eh, cuarentena en la región metropolitana así que quienes van a viajar ya se van a tener que arreglar como fuere, la próxima semana estaremos desde el Walmapu, desde la Araucanía desde la novena región transmitiendo un programa especial desde el XD y como decía Pancha por todas esas voces calladas por todas esas madres que aún están sufriendo la desaparición de sus hijas, hijos e hijes, mother of the disappeared, madres de los desaparecidos, YouTube y Patti Smith, nos encontramos la próxima semana acá en Quintero Verde quien saludó y saludará siempre Juan Diego, adiós
5: right and fair
4: Stretched over, black and blue, is the heart.
0: Esto fue Criterio Verde, un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio para Radio Nuevo Mundo. Nos escuchamos el próximo lunes al mediodía.